0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bundesumweltministerin Merkel sagte, in dem Wattenmeerplan seien außer dem Naturschutz auch die Belange der Wirtschaft und des Küstenschutzes berücksichtigt worden.
2: Und deshalb äh, kann ich nur sagen, ich finde, es war ein guter Tag fürs Wattenmeer. Das war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 22. Oktober 1997. Angela Merkel war damals noch Umweltministerin und stellvertretend für Deutschland Unterzeichnerin des trilateralen Wattenmeerplans, der dieses empfindliche Ökosystem an der Nordseeküste schützen sollte. Gut 25 Jahre ist das jetzt her. Was das Abkommen gebracht hat und vor welchen Herausforderungen das Wattenmeer heute steht, dazu hören Sie gleich ein Interview. Mein Name ist Claudia Neumeier, Schönen guten Tag. Morgen verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den Deutschen Zukunftspreis. Eines der drei nominierten Teams haben wir gestern vorgestellt, heute folgt Teil 2. Und darin geht es um eine Erfindung, die die Elektromobilität ein Stück attraktiver machen könnte. Ein Gerät, das es erlaubt, E-Autos innerhalb von Minuten zu laden. Und zwar auch dort, wo das Stromnetz so etwas eigentlich gar nicht schaffen würde. Die innovative Ladestation könnte ein entscheidender Schritt bei der Energiewende sein. Was das alles mit WC-Spülkästen zu tun hat, das hat Piotr Heller herausgefunden.
3: Ein Industriegebiet im Norden von Nörtingen. In den grünen Hügeln dieser Gegend bei Stuttgart steht die Firmenzentrale von ADS Tech Energy. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Ladetechnik für E-Autos. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass direkt vor der Zentrale zwei Schnellladesäulen stehen, die die Akkus eines Elektroautos binnen Minuten fast komplett aufladen. Ungewöhnlich ist aber Folgendes. Die Säulen hängen nicht direkt am Stromnetz, sondern an einem weißen, leise summenden Kasten. Er ist etwas mehr als einen Meter breit, tief und hoch.
2: Also das ist die Chargebox, das ist unsere batteriegepufferte Ladelösung.
3: Lösen soll die weiße Box, die Annika Hertha hier vorstellt, folgendes Problem. Viele Elektroautos von heute haben einen großen Akku. Der Vorteil, das bringt Reichweiten von mehreren hundert Kilometern. Der Nachteil, um den Akku schnell zu füllen, braucht man Schnellladesäulen mit einer hohen elektrischen Leistung. Der Firmenchef und studierte Elektrotechniker Thomas Speidel erklärt es so. Um diese hohe Leistung zu den Säulen zu bekommen, braucht oh, es mal
4: bildhaft gesprochen, dicke Kabel, ich muss viel durch in kurzer Zeit. Und Nicht überall gibt es die dicken Kabel.
3: Denn das Stromnetz ist an vielen Stellen nicht für so hohe elektrische Leistungen ausgelegt. An so etwas könnte die Elektromobilität scheitern. Denn klar kann man zu Hause sein Auto über Nacht aufladen. Aber wer unterwegs ist, der will nur eine kurze Ladepause machen. So wie man mit einem klassischen Verbrennerauto auch nur kurz halten muss, um voll zu tanken.
4: Die Chargebox macht im Kern eigentlich Folgendes. Sie nimmt den bestehenden Anschluss am Netz, also das dünne Kabel, und holt sich aus dem dünnen Kabel kontinuierlich Energie. Diese Energie wird zwischengespeichert in der eigenen Batterie,
3: die die Chargebox hat. Kommt dann ein Auto und soll geladen werden, kann das Gerät die in der Batterie gesammelte Energie schnell abrufen und es mit hoher Leistung laden. Man kann das Prinzip mit einem WC-Spülkasten vergleichen, der auch langsam mit Wasser vollläuft, es zwischenspeichert und, wenn es darauf ankommt, schnell ablässt. Alleine dieser Vergleich zeigt schon, die Idee ist nicht bahnbrechend. Es ist halt ein großer Akku, 140 Kilowattstunden um genau zu sein, der elektrische Energie zwischenspeichert. Die Herausforderung ist die technische Umsetzung.
4: Wenn man bislang Leistungselektronik, die dafür notwendig ist, und Batterien in der Größenordnung hätte bauen wollen, dann reden wir von vielen Metern an Schaltschränken und einer Kuperatur, die eher in so einen kleinen Container reingehört.
3: Die Chargebox ist mit ihrem guten Meter Kantenlänge deutlich kleiner. Sie ist auch relativ effizient. Mehr als 95 Prozent des Stroms, der aus dem Netz kommt, landen auch im Auto. Sie ist leise. Ihre Kühlung dröhnt nicht, sondern summt. Im Prinzip stand
4: der Wunsch der Miniaturisierung und der möglichen Wirkungsgrade quasi als Wunschzettel im Raum. Und alle wussten, dass es nahezu eine sagen wir, grenzwertig lösbare Aufgabe. Und so kamen wir zum ISE.
3: Das ist das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Gemeinsam entwickelten die Firma und das Institut seit 2017 die notwendige Technologie. Nur ein Beispiel. Die elektrischen Schaltelemente bestehen aus Siliziumkarbid. Das ist ein relativ neues Halbleitermaterial. Es erlaubt der Leistungselektronik besonders schnell und damit effizient zu schalten. Für die Chargebox sind Thomas Speidel, sein ADS-Tech-Energy-Kollege Thorsten Ox und Stefan Reichert vom Fraunhofer ISE nun für den Zukunftspreis nominiert. Inzwischen hat das Unternehmen gut 600 der Geräte ausgeliefert. Die meisten stehen an Porsche-Standorten, denn der Autobauer hatte die Entwicklung beauftragt. Aber auch an Tankstellen und Bürogebäuden gibt es die Strompuffer. Das Unternehmen hat ein Werk in Sachsen aufgebaut, das pro Jahr 5000 weitere produzieren könnte. Die Vereinigten Staaten und Nordeuropa seien derzeit wichtige Märkte für das nicht gerade günstige Gerät.
4: So eine Chargebox mit zwei Auslassen und der Batterie und allem drum und dran liegt etwa bei 200. Euro.
3: Das ist deutlich teurer als eine klassische Schnellladesäule. Aber Thomas Speidel gibt eben auch zu bedenken, dass man sich damit den Ausbau des Netzes spart. Und außerdem
4: … Das Laden, ja, also diese Spitze abzudecken, ist für uns nur ein Anwendungsfall aus ganz vielen.
3: Denn die Chargebox kann nicht nur Autos laden, sondern den Strom bei Bedarf wieder ins Netz speisen. Die Geräte könnten also als Puffer in einem Stromnetz der Zukunft dienen. Dieses Netz wird durch Windräder und Solardächer nicht nur kleinteiliger sein als das heutige. Es wird auch in der Lage sein müssen, mit Schwankungen in der Stromproduktion zurechtzukommen.
4: Wir wollen so eine Art Mischpult darstellen, mit dem Energieflüsse optimal nach der situativen, bestmöglichen Nutzung vor Ort zusammengebracht werden.
3: Thomas Speidel vergleicht das Prinzip der Chargebox hier mit dem eines Smartphones. Das Gerät bringt die nötige Hardware und grundlegende Funktionen mit. Die Software, also die Apps, programmieren andere. Das wären im Fall der Chargebox die Stromversorger, die sie je nach Bedarf im Netz laden und entladen. Mittels maschinellem Lernen könnte man die Ladestationen dann etwa auch darauf trainieren, immer dann einen vollen Akku zu haben, wenn höchstwahrscheinlich gleich ein Auto kommt, das geladen werden will.
2: Piotr Heller war das. Und morgen werden wir in Forschung aktuell das dritte Team vorstellen, das für den Deutschen Zukunftspreis nominiert ist. Dann geht es um ein optimiertes Verfahren zur Bestrahlung von Lungentumoren. Am 22. Oktober 97 wurde der trilaterale Wattenmeerplan aufgestellt. Die drei Länder Deutschland, Dänemark und die Niederlande legten darin Ziele zum Schutz des Wattenmeeres fest. Der Schutzplan ist in immer wieder aktualisierter Form bis heute gültig. In diesen 25 Jahren haben sich das Wattenmeer und viele seiner tierischen und pflanzlichen Bewohner positiv entwickelt. Überflüssig geworden ist der Schutzplan aber noch lange nicht. Heute Morgen habe ich mit Harald Marencic vom gemeinsamen wattenmeer gesprochen. Dieses Sekretariat unterstützt, moderiert und koordiniert die Zusammenarbeit der drei Länder. Harald Marencic arbeitet dort seit 1996. Er ist also seit Inkrafttreten des Abkommens dabei. Und zuerst hat er mir erzählt, dass Dänemark, Deutschland und die Niederlande eigentlich schon seit 1978 zusammenarbeiten, um das Wattenmeer als ökologische Einheit zu schützen. Wie kam es also 19 Jahre später zum nächsten Schritt?
5: Die Entwicklung zum Wattenmeerplan kam aus der Erkenntnis, dass wir gemeinsame Ziele festlegen wollen für die einzelnen Lebensräume und Arten, um noch besser die Schutzbemühungen koordinieren und harmonisieren können.
2: Was sind denn jetzt die größten Errungenschaften seit damals? Welche Arten und welche Habitate haben sich jetzt besonders gut entwickelt?
5: Ein großer Erfolg war natürlich der Rückgang der Schadstoffe und Nährstoffe. Das war ein großes Thema in den 70er, 80er Jahren. Diese Überdüngung hatte auch die Folge, dass es zu Algenblüten kam und auch viele Seegraswiesen dann auch darunter gelitten haben. Das hat sich verbessert. Ein anderes wichtiges Beispiel ist die Zunahme von marinen säugetieren der Seehunde in dem Bereich. Wir haben also von einigen Tausenden in den 70er Jahren den größten Bestand jetzt von bis zu 40.000 Tieren. Das ist also auch ein Erfolg der gemeinsamen Bemühungen der drei Staaten.
2: Und 2009 wurde das Wattenmeer ja tatsächlich UNESCO Weltnaturerbe. Würden Sie sagen, das ist auch dank dieses trilateralen Wattenmeerplanes passiert?
5: Unbedingt. Das Welterbe legt sehr viel Wert darauf, dass die Staaten auch das Welterbe erhalten und schützen für zukünftige Generationen und dazu ist es notwendig, dass auch ein entsprechender Managementplan vorgelegt werden muss und der Wattenmeerplan war sozusagen die Voraussetzung, dass überhaupt dass die Eintragung ermöglicht wurde. Gibt
2: es denn auch Arten oder Habitate, die sich seit in den letzten 25 Jahren erheblich verschlechtert haben?
5: Es gibt natürlich auch Entwicklungen, gerade auch durch den Klimawandel, dass bestimmte Arten mehr darunter leiden als andere. Es gibt eine Reihe von Brutvögeln, die zurückgehen. Dort haben wir jetzt auch Maßnahmen ergriffen, einen Brutvogelaktionsplan beschlossen, trilateral also wir ergreifen auch Maßnahmen, um diese Entwicklung ähm, zu korrigieren und die Vögel noch besser zu schützen, weil sie eben unter Klimawandel stark leiden.
2: Klimawandel ist jetzt eine Sache, die das hm. Wattenmeer bedroht, aber es gibt ja auch gerade jetzt in der aktuellen politischen Situation LNG-Terminals sollen gebaut werden. Ähm, Ölförderung vor Schleswig-Holstein ist geplant. Welche Auswirkungen wird das auf das Wattenmeer haben?
5: Im Wattenmeer gab es immer schon menschliche Aktivitäten und die werden auch weiter dort stattfinden, wie zum Beispiel Fischerei, Schifffahrt, Tourismus, aber auch natürlich Infrastrukturanlagen um das Wattenmeer herum. Das ist also eine ständige Herausforderung für den Naturschutz. Das ist also ein wichtiger Punkt, wenn solche Entwicklungen auf das Wattenmeer kommen, das geprüft wird, haben diese Entwicklungen tatsächlich Auswirkungen auf das Welterbe und seine natürlichen Werte.
2: Ende November soll jetzt bei einer Konferenz in Wilhelmshaven über eine Aktualisierung des Wattenmeerplans beraten werden. Was würden Sie sich wünschen?
5: Also, wir natürlich gerne noch weiter die Maßnahmen konkretisiert haben, dass man tatsächlich auch dann diese Sachen gemeinsam umsetzen kann. Aber auch, dass, dass wir weitere Partner verstärkt einbinden in unsere Arbeiten. Das ist zum Teil schon geschehen im Rahmen des Tourismus werden wir auf der Konferenz einen Tourismusaktionsplan hoffentlich verabschieden. Auch die Zusammenarbeit mit der Schifffahrt liegt auf dem Tisch Schiffssicherheit und hatten Wir haben ganz viele Unfälle in den letzten Jahrzehnten gehabt, die glücklich abgelaufen sind, aber das Risiko besteht natürlich weiter. Und es gab einige Havarien, wo Container über Bord gegangen sind und da wurden auch Maßnahmen vorgeschlagen, wie man das in Zukunft verhindern kann, dass man also die Schifffahrts Wege entsprechend so legt dass eben halt bei Sturm die Schiffe weiter weg von der Küste fahren zum Beispiel.
2: Der Wattenmeerschutzplan, der ist jetzt 25 Jahre alt. In diesen 25 Jahren hat er einiges erreicht. Warum funktioniert denn dieser länderübergreifende Schutzplan im Wattenmeer so gut und was können sich andere Länder, die auch auf Zusammenarbeit angewiesen sind, sich davon abschauen?
5: Ja, die Zusammenarbeit gibt es natürlich schon seit 40 Jahren. Das ist natürlich eine fast zwei Generationen, die, die wir hinter uns haben. Ich bin überzeugt, dass der Grund darin liegt, dass alle drei Staaten den Nutzen dieser Kooperation von Anfang an gesehen haben und diese auch weiter ausgebaut haben in den letzten Jahren. Wir haben also in diesem Rahmen auch ganz viele Projekte angestoßen, beginnend mit dem Sion-Projekt 1988. Das war gleich nach der ersten Sion-Epidemie. Wir haben auch Projekte zu nachhaltigem Tourismus im Weltnaturerbe angegangen, um weitere Akteure zu gewinnen äh, für den Schutz in Halt. Nur mal ein, einige Beispiele zu nennen. Und wir haben auch die Flyway-Initiative gegründet, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten aus Westafrika, um den Zugvogelweg gemeinsam zu überwachen und zu managen. Das sind also wichtige Aktivitäten und diese Aktivitäten halten auch die Kooperation zusammen und hält sich auch aktiv, sodass wir auch Hoffentlich auch in Zukunft gut aufgestellt sein werden, um das Weltnaturbe auch für zukünftige Generationen zu erhalten.
2: Sagt Harald Marentschitsch vom gemeinsamen Wattenmeersekretariat zum 25-jährigen Bestehen des trilateralen Wattenmeerplans.
6: Tolle Idee. Was wurde daraus?
2: Vor acht Jahren haben wir in Forschung aktuell über einen besonderen Katalysator berichtet, Nanokupfer. Damit hatten es Chemiker aus Stanford damals geschafft, das Treibhausgas Kohlendioxid zu Ethanol zu verwandeln, das dann Benzin zugesetzt werden kann. Ein klimafreundlicher Treibstoff war also entstanden, damals aber nur im Labor. Seitdem wurde weitergearbeitet an der Idee, CO2 in Kraftstoffen zu binden. Wie weit die Entwicklung solcher E-Fuels ist und ob Nanokupfer dabei noch eine Rolle spielt, weiß Helmut Nordwig.
1: Kohlendioxid soll nicht mehr das Treibhaus Erde anheizen, sondern für Treibstoffe verwendet werden. Für Schiffsdiesel zum Beispiel oder Kerosin. Vor zehn Jahren war das nicht viel mehr als eine Idee. Heute ist die Umsetzung weit vorangeschritten. CO2 wird in Pilotanlagen bereits dort abgefangen, wo es massenhaft anfällt, etwa bei der Stahlproduktion von Thyssenkrupp in Duisburg oder beim Rohrdorfer Zementwerk in der Nähe von Rosenheim. Und Kohlendioxid wieder zu nutzen, ist viel besser, als es unter der Erde zu lagern, Mein Matthias Beller, Direktor des Leibniz-Instituts für Katalyse.
7: Weil ich Kohlendioxid auf die Art und Weise eben auch zu Wertstoffen umwandle. Grundsätzlich sind die Technologien für die Umwandlung von CO2 mit grünem Wasserstoff zu sogenannten E-Fuels bekannt. Aber die heute vorhandenen Technologien sind noch zu teuer, um mit den klassischen Rohstoffen eben zu konkurrieren.
1: Es gibt mehrere Technologien, um Kohlendioxid in Fuel, also Kraftstoff, umzuwandeln. Drei Dinge brauchen sie alle. Erstens Wasserstoffatome, die fehlen in den CO2-Molekülen, in Treibstoffen müssen sie aber drin sein. Meist wird grüner Wasserstoff als Quelle verwendet. Zweitens viel regenerativ erzeugter Strom, daher die Bezeichnung E-Fuels. Und zum dritten Katalysatoren.
7: Katalyse bezeichne ich oft als die Wissenschaft von der Kontrolle chemischer Reaktionen. Und wenn wir grünen Wasserstoff aus Wasser erzeugen, wenn wir Kohlendioxid mit diesem Wasserstoff umsetzen zu grünem Diesel, dann sind das natürlich auch alles chemische Reaktionen.
1: Eines der möglichen Verfahren besteht darin, vom Kohlendioxidmolekül CO2 ein Sauerstoffatom abzuspalten. Dabei entsteht Kohlenmonoxid, CO. Zusammen mit Wasserstoff bildet es das sogenannte Synthesegas. Es ist lange bekannt und heißt deswegen so, weil man vieles daraus herstellen kann, zum Beispiel Kraftstoffe.
5: Da gibt es ein Verfahren, das nennt sich Fischer-Drop-Chemie. Das ist schon eigentlich sehr alt, also 100 Jahre und da können Sie zum Beispiel aus Kohlenmonoxid wieder wertvolle Chemikalien generieren. Ob das nun Kraftstoffe sind oder andere Chemikalien, das kommt immer ganz auf den Prozess drauf an, wie Sie den führen. Aber das kann man machen.
1: Sagt Ulf-Peter Apfel, Professor für anorganische Chemie an der Ruhr-Universität Bochum. Das startup unternehmen Ineratec in Karlsruhe zum Beispiel baut containerbasierte Systeme, die mittels Fischer-Tropsch-Synthese E-Fuels produzieren. Es gibt aber auch andere Reaktionswege vom CO2 zu Kraftstoffen und für jeden davon eine Vielzahl möglicher Katalysatoren. Der Trend geht dabei weg von teuren Edelmetallen hin zu kostengünstigeren Alternativen, darunter Nanokupfer. Matthias Beller arbeitet an einer anderen Option.
7: Wir selber bearbeiten zum Beispiel aktuell Manganbasierte Katalysatorsysteme, die aus unserer Sicht sehr vielversprechend aussehen. Mangan ist das dritthäufigste Element in der Erdkruste, ist noch ein bisschen günstiger als Kupfer zum Beispiel, ist auch besser verfügbar, toxikologisch weniger bedenklich im Abwasser. Also da passiert eine ganze Menge, aber am Ende werden bei all diesen Prozessen metallbasierte Katalysatoren gebraucht.
5: Der Katalysator alleine ist auch nicht unbedingt... Nur das bestimmte Element, also da gehört viel mehr dazu. Der Katalysator, der muss in die richtige Umgebung eingebettet sein, und dann müssen sie noch das richtige Reaktionssetup haben, um die Reaktion durchzuführen.
1: Ergänzt Ulf Peter Apfel. Er versucht, das CO2-Molekül direkt mit Strom zu zerlegen durch Elektrolyse. Auch dabei kann, je nach Reaktionsumgebung und Katalysator, eine Vielzahl von Produkten erzeugt werden, unter anderem Treibstoffe. Welche Technologie sich letztlich durchsetzen wird, ist derzeit offen. Demonstrationsanlagen, die aus Kohlendioxid und Wasserstoff E-Fuels produzieren, laufen schon seit Jahren. Und wenn es gelingt, sie in größerem Maßstab zu realisieren, sollten die Kraftstoffe dann auch preisgünstiger werden. Matthias Beller ist daher sicher, E Fuels werden kommen, und sie werden auch aus CO2 hergestellt. Ihr großer Vorteil? Es braucht keine neue Infrastruktur. E Fuels sind chemisch nahezu identisch zu den heutigen Kraftstoffen, ich
7: brauche auch keine neue Motorentwicklung betreiben, sodass sie durchaus für den insbesondere Schiffstransport, aber auch für emissionsfreies Fliegen, aus meiner Sicht eine sehr gute Option darstellen.
1: Denn da ist ein elektrischer Antrieb nicht immer möglich. Aber die Motoren können schon bald mit klimaschonenden Kraftstoffen angetrieben werden, die nicht aus fossilen Quellen stammen, sondern aus dem Treibhausgas CO2.
2: Helmut Nordwig berichtete. Und weiter geht es mit Anneke Meyer und den Wissenschaftsmeldungen. Zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen
0: besiedelten Großbritannien in der frühen Steinzeit. Darauf lassen Analysen von etwa 15.000 Jahre alten Knochenfunden schließen. Ein Team der Universität Oxford untersuchte das Erbgut von zwei prähistorischen Menschen. Einem Mann, dessen Überreste in einer Höhle in Wales lagen, und einer Frau, deren Knochen in Somerset gefunden wurden. Über seine Ergebnisse berichtet das Team im Magazin Nature, Ecology and Evolution. Die Frau stammte von einer Gruppe von Menschen ab, von denen es Spuren in vielen Teilen Westeuropas gibt, unter anderem auch in Deutschland. Die DNA-Proben des Mannes wiesen dagegen auf eine Verwandtschaft zu Menschen hin, die damals eher den Südosten Europas bevölkerten, der sogenannten vila bruna population Isotopenanalysen der Knochen sowie die Grabbeigaben legen nahe, dass die beiden auch unterschiedlichen Kulturkreisen angehörten. Die Frau aus Somerset aß zu ihrer Lebzeit viel rotes Fleisch. Als Grabbeigabe erhielt sie Schalen aus menschlichen Schädeln. Deshalb vermuten die Forschenden, dass es in ihren Kultur rituellen Kannibalismus gab. Der Mann, dessen Überreste in Wales gefunden wurden, ernährte sich vorwiegend von Fisch, aber auch von großen Meeressäugern. Unter seinen Grabbeigaben waren Schmuckstücke aus Tierknochen. Gefäße aus Menschenknochen fand das Team bei ihm nicht. Katzen erkennen, wenn ihr Mensch mit ihnen spricht. Dass Menschen den Tonfall verändern, wenn sie mit ihren Haustieren sprechen, war schon länger bekannt. In einer kleinen Studie mit 16 Katzen haben Wissenschaftlerinnen jetzt untersucht, ob die Tiere sich um diese persönliche Ansprache überhaupt kümmern. Wie das Team im Fachmagazin Animal Cognition berichtet, reagierten zehn der Katzen auf eine Tonbandaufnahme, in der ihr Herrchen oder Frauchen sie ansprach. Sie spitzten zum Beispiel ihre Ohren oder zuckten mit dem Schwanz wurde ein Tonband abgespielt, auf dem ihr Mensch zu einem anderen Menschen sprach, zeigten die Katzen kein Interesse. Direkte Ansprache durch einen fremden war ihnen ebenfalls egal. Die Forscher schlussfolgern, dass Katzen durchaus enge Bindungen mit Menschen eingehen können, wenn sie genug Zeit miteinander verbringen. Videospiele sind für die Entwicklung von Kindern nicht nur schlecht. Das ist das Fazit einer US-amerikanischen Studie im Fachmagazin JAMA Open Network. Zahlreiche Untersuchungen bescheinigen Videospielen einen schlechten Einfluss auf die psychische Gesundheit. Die Ergebnisse der aktuellen Studie legen jetzt nahe, dass Videospiele für andere Aspekte der Hirnentwicklung auch positiv sein können. So fördern sie die visuelle Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis. An der Untersuchung nahmen über 2000 Kinder teil, die neun oder zehn Jahre alt waren. Die eine Hälfte von ihnen zockte regelmäßig bis zu 21 Stunden die Woche. Die andere Hälfte spielte nur selten oder nie Computer. Das Forscherteam stellte allen Kindern dieselben zwei Aufgaben. Eine, in der Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis auf die Probe gestellt wurden und eine, in der es um Reaktionsfähigkeit ging. Währenddessen wurde die Hirnaktivität per Magnetresonanztomograph gemessen. Die jungen Gamerinnen und Gamer schnitten in beiden Aufgaben deutlich besser ab. Die MRT-Messung zeigten, dass bei ihnen Hirnabschnitte, die mit Aufmerksamkeit und Gedächtnis im Zusammenhang stehen, aktiver waren. Ein Freifahrtschein für endloses Videospielen ist die Studie nicht. Der Erstautor verweist darauf, dass es
2: wie immer gelte, das richtige Maß zu halten. Forschende haben eine behaarte Schneckenart in einem 99 Millionen Jahre alten Bernstein entdeckt.
0: Das Fundstück stammt aus einer Bernsteinmine in Myanmar, die während der Kreidezeit entstanden ist. Bei der Untersuchung entdeckte das Team die kurzen, borstigen Haare auf dem Haus der Schnecke. Klingt ungewöhnlich, ist es aber gar nicht so sehr. Das Forschungsteam hatte schon früher verschiedene, nahverwandte Schneckenarten gefunden. Sechs davon waren ebenfalls behaart. Ihre neue Entdeckung beschreiben die Forschenden im Fachmagazin Cretaceous Research. Auch bei modernen Schnecken kommen behaarte Häuser vor. Zum Beispiel bei manchen Arten von Laub- oder Schnirkelschnecken. Die Haare sind allerdings zu kurz, um sie mit bloßem Auge zu sehen. Sie helfen den Tieren, sich besser an Pflanzenstämmen oder Blättern zu veranken. Welchen konkreten Nutzen die prähistorische Schnecke von ihren hatte, ist noch unklar.
6: Sternzeit, 25. Oktober. Explodiertes Lithium für die Akkus auf der Erde? Das begehrte Element Lithium, das heute vor allem in Batterien zum Einsatz kommt, hat eine bewegte kosmische Vergangenheit. Nach gängiger Theorie sind nach dem Urknall viel Wasserstoff und Helium sowie etwas Lithium entstanden. Einmal in einen Stern eingebaut, zerfällt Lithium aber recht schnell. Denn ab Temperaturen von mehr als zwei Millionen Grad ist es instabil. Das Lithium aus dem Urknall kann nicht sehr lange existiert haben. Wo genau die heute beobachteten Mengen des seltenen Elements herkommen, war lange ein Rätsel. Während etwa Kohlenstoff, Sauerstoff oder Kalzium auf der Erde aus der Kernfusion in Sternen stammen, ist dies bei Lithium unmöglich. Offenbar entsteht Lithium vor allem bei Nova-Explosionen. Zu einer Nova kommt es, wenn immer mehr Material von einem großen Begleitstern auf einen kompakten weißen Zwerg stürzt. Irgendwann zünden im angesammelten Material Kernreaktionen. In den Gasmassen, die bei der Explosion ins All geschleudert werden, bildet sich auch Lithium. Dort ist es kühl genug, sodass es nicht gleich wieder zerfällt. Diesen Werdegang des begehrten Elements legen Computersimulationen und Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop und der fliegenden Sternwarte Sophia nahe. Das heute auf der Erde genutzte Lithium war einst in der Umgebung eines explodierten Sterns. Aus den Gasmassen dort geriet es im Laufe der Zeit in die Urwolke, aus der Sonne und die Planeten entstanden sind. Schließlich wurde es in die Erde eingebaut und findet sich viereinhalb Milliarden Jahre später in Smartphones und Autoakkus.
2: Und mit diesem außerirdischen Blick auf das Smartphone endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier Ihnen noch einen schönen Tag.